0: Buenos días, distinguida Elsa Arenas, doctora, ¿cómo está? Discúlpenos, hemos estado terminando un programa ahí, así que teníamos que enviar un material. Pero sí, estamos acá, distinguida, doctora. ¿Cómo la ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. Sí, me gozo de escucharle. Yo sé que ya la he entrevistado otras veces, ¿verdad, doctora?
1: Así es. Excelente. Andrés,
0: así mismo. Vamos entonces a conversar. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud.
1: Así es, eh, la organización. Mundial de la Salud desde 1948, este día celebra ese, ese, conmemora esa celebración.
0: ¿Y cuál es, digamos, en este tiempo, de qué manera ustedes lo celebran? Eh, ¿Hay alguna oportunidad para los pacientes? Eh, ¿Hacen un poco más de, de digamos, eh, fortalecimiento de alguna sugerencia en tema de salud? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, bueno,
1: este año el Ministerio de Salud en unión con una fundación que se llama Corazones que Laten y en como la suya y CERTV, emisoras estatales, hemos decidido que el mes de abril sea todo el mes de la salud para convertir esta iniciativa de la OMS que... También celebran el día de la actividad física, que si ustedes se enteraron fue el día de ayer, 6 de abril, el día de la prevención de la obesidad, que fue el día 4 de abril, y que viene la semana de la vacunación de las Américas, del 22 al 30 de abril. El Ministerio de Salud, que está haciendo? Está tratando de hacer que durante todo el mes podamos
0: hablar de la salud
1: para el panameño.
0: ¿Sabiendo eh, qué? Sí. Dígame. No, eh, digamos en cuanto a, digamos, en cuanto a, hay alguna campaña especial cuando nos hablan de las enfermedades no transmisibles, eh, ¿de qué nos estamos refiriendo?
1: Sí, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles son un grupo de enfermedades que fueron identificadas como la causa de mayor muerte y enfermedad a nivel de la población mundial. Estas fueron las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas. Y ahora las, los problemas de salud mental. Este grupo de enfermedades está identificado que mata a más del 70% de las personas a nivel mundial. Y en nuestro país, en el año 2019, el 77% de las causas de muerte se debieron a alguna enfermedad crónica. Ustedes recuerdan, ahora que estamos con el COVID-19, se ha evidenciado justamente que las personas que padecen alguna enfermedad de este tipo Están teniendo consecuencias <coughs> fatales o muy graves Cuando juntan con la COVID-19
0: eh, Doctora, ¿Sí? eh, en el tiempo de la pandemia Siempre se mencionaban los casos de la pandemia Pero eh, por ahí habían alguna, algunos detalles e información que muchas veces eh, se mueren más personas a nivel de diferentes enfermedades en el país que la misma pandemia esa que que murió que mató a más de 6.000 en un año?
1: Bueno, eh, nosotros en el año 2019 fueron mil personas las que murieron a causa de alguna enfermedad crónica. El COVID-19 lleva a más de 6.000 muertes. Aquí lo que se está evidenciando es que de esas 6.000 muertes, un gran porcentaje de las personas que fallecieron tenían algún tipo de enfermedad crónica. Obviamente que con la edad esto ha aumentado.
0: Profesora, doctora, lo que estamos hablando es que hay que fortalecer, ¿qué? Más educación. Eh, un poco más de atención en cuanto a qué, qué hace el ser humano, el panameño con su salud, está llevando a cabo alguna dieta alguna alguna alimentación que por cierto fa favorezcan que tenga vida no y que no se muera así por, por una enfermedad
1: bueno, mira si partimos de que el lema de este día mundial de la salud es construir un mundo más justo equitativo y saludable nosotros en la parte de saludable estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y usted, usted ha participado en esto, para que las personas empecemos a alimentarnos de manera saludable. Pero hay otra situación que tenemos también que atender, y es que muchas personas con la COVID-19 se alejaron del sistema de salud, no fueron a atenderse sus problemas de salud. O más bien sus problemas de enfermedad. Estamos llamándolos a que se acerquen a los sistemas de salud, pero también el sistema de salud está creando estrategias nuevas como son la, la telemedicina para poder llevar más cerca de nuestra población información sobre salud no solamente sobre tratamiento a la enfermedad
0: no, el tema doctora que en el tiempo en el tiempo de la pandemia, eh, usted vio que no se atendían los otros casos, porque era urgente el tema de la pandemia y no había cama para tanta gente como dice, ¿no? el dicho porque se estaba atendiendo la pandemia, pero otras enfermedades quedaron rezagadas y Quizás en ese momento donde no había atención o las persona no podía porque estaban atendiendo el tema de la pandemia, muchos murieron ahí.
1: Bueno, lastimosamente así fue, pero como sabemos que existe una gran cantidad de nuestra población que conviven con enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo crónico, los pues estamos llamando a que vuelvan de alguna forma, si no presencial, sea por teléfono, sea a manera de distancia, pero que se atiendan, que recuerden que la enfermedad tienen que atenderla, porque las consecuencias al final son graves. Recuerden que existe... El problema del cáncer, aquella persona que tiene un cáncer y que no lo atendió, probablemente va a tenerlo de manera exacerbada cuando vuelva al sistema de salud. Entonces hay que hacer bien recordar a nuestra población que es cierto, la COVID nos aisló, pero tenemos que buscar la manera de volver a tratarnos y sobre todo estamos llamándolos al autocuidado recordar que tenemos que ser responsables de nuestra salud tenemos que ser nosotros responsables de lo que tomamos los medicamentos de lo que de lo que hacemos de nuestra vida para poder preservar nuestra salud.
0: Distinguida doctora Elsa Arenas, le pregunto, ¿en este momento están atendiendo toda clase de, de enfermedades, verdad? ¿Especialmente las no transmisibles?
1: Sí, en, los, en todas las instalaciones de salud, tanto del Ministerio como de la Caja se están atendiendo eh, la, a las personas, obviamente que tenemos situaciones especiales. Eh, hay sistemas para que se hagan las citas por vía telefónica, como ya le dije, existe telemedicina. La cuestión es que la persona se acerque a la instalación. Obviamente ya no podemos estar eh, eh, tan aglomerados como antes, ya no se pueden atender 100 y 200 personas a la vez, por lo tanto tiene que hacerse con el cuidado y la bioseguridad. Pero acercándose al sistema de salud se van a enterar de cómo los podemos atender. Ya Gracias a Dios, la COVID nos ha dado un, un respiro sí. y las instalaciones de salud están ya atendiendo a las personas que se asustan.
0: El tema que me habló con respecto al telemedicina, ya eso en Panamá está siendo implementado en el Ministerio de Salud y en la Caja de Seguro Social. Sí, el
1: Ministerio de Salud ya tiene un equipo formado en la dirección de provisión de servicios que ya están atendiendo eh, telemedicina. ¿A qué se refiere esto? Las personas que tienen un problema que viven en la República, de eh, pueden consultar con esta participante a nivel nacional para hacer diagnósticos a distancia, para que la personas no tenga que desplazarse hasta Panamá a menos que sea necesario esto lo estamos haciendo ya desde hace un par de meses estamos, eh, tratando de avanzar con
0: todas las provincias y
1: queremos que eh, se haga a nivel nacional eh, y se tenga esta oportunidad
0: esto me imagino que ha traído una innovación y una mejor bueno como usted dice facilidad facilitarle al paciente verdad ser atendido porque es como usted dice una gran cantidad de personas tienen que hacer gastos de pasaje, de alimento, de hoteles para atenderse muchas veces acá en la ciudad. Quiere decir que esto va a beneficiar en gran manera ¿no? a muchos pacientes en Panamá.
1: Por supuesto, sobre todo aquellas enfermedades que lo permitan. Recuerden que no todas, hay enfermedades que necesitan ser atendidas por cirugía, que van a tener que desplazarse. Pero por lo menos el diagnóstico y la atención en el primer nivel, en el primer nivel va a ser más fácil, más sencillo, y van a tener accesibles especialistas que los pueden apoyar sobre todo a los médicos de los primeros niveles de atención.
0: Eh, distinguida doctora, eh, hablando de otro tema importante, creo que quizás usted tiene un espectro general de lo que está pasando en el tema de la salud. En este momento, ¿qué es lo que se está dando? ¿Dónde se están aplicando las vacunas? ¿En qué circuitos?
1: Bueno, eh, la vacunación no es mi experticia, esto es totalmente de la de ginecología de y del despacho superior. Pero eh, lo, que, lo que sí se hace es que se anuncia previamente a través de los medios. El día de ayer, Max, se anunció cuáles estaban los que Y pues este tema, prefiero es que sea consultado con las personas dedicadas.
0: Ah, ok, ok, importante. Bueno, distinguida, eh, ¿qué pudiésemos añadir a esta entrevista ya para darle un, un mensaje importante ya en este tema de la entrevista a usted tan distinguida, doctora? Sí, muchísimas
1: gracias. Quiero reiterarle el... que la... Población, que tenemos que ser responsables por nuestra salud. Tenemos que buscar ser atendidos, pero también debemos de procurarnos una mejor atención de nuestra salud a través de hábitos saludables. Recordemos actividad física. ...además de la alimentación... ...recordemos no al tabaquismo... ...recordemos bebidas alcohólicas... ...mensuradas... ...y el medio ambiente... ...también es importante... ...esos son los factores de riesgo... ...con los que tenemos que trabajar...
0: ...todo esto va a funcionar... ...para que podamos tener una salud más óptima... ...¿verdad?... ...sí porque Así esa, es, esa, es, es esa cantidad de personas... ...que murieron... ...que me habló de 15 mil personas... En un solo año, eso es demasiado, ¿verdad?
1: Sí, en el 2019 murieron 20.049 personas en total. Y de ellas, 15.000 y tantas fueron por causa de
0: enfermedades crónicas. Wow, es triste.
1: Así,
0: es triste eso, esos índices ¿no? De, de, de personas fallecidas por el tema. no Y que muchas veces...
1: Si querés te doy más cifras, en ese año fueron 3.560 personas que murieron por cáncer, 6.069 por enfermedades cerebrovasculares, 1.401 por diabetes y 1.142 por enfermedades respiratorias crónicas, solo en el año 2019 aquí en Panamá.
0: Doctora, entonces este, este es un trabajo entre pacientes y, y el sistema de salud porque aquí tenemos en Panamá un sistema que va atrás, porque las personas van a atenderse y muchas veces no tienen las instalaciones, los medicamentos todo atrasado dice yo no, yo, yo eso pasa en Panamá, distinguida doctora, el tema de salud está atrasado yo veo siempre la, los adultos, las personas que están con enfermedades no transmisibles de estas están diciendo que las citas, el tema de las citas no tienen un medicamento y todo esto influye entonces qué vamos a hacer entonces en Panamá vamos a seguir con este mismo sistema de salud
1: yo quisiera comentarle y quisiera que nos satanizásemos al sistema de salud recordemos que los enfermos crónicos son muchos los medicamentos si usted recuerda se empezaron a entregar tratar de llevarlos a las casas Obviamente no tenemos medicamentos infinitos. Los medicamentos se compran de acuerdo a lo que se esperaba en el año, y en el año 2020 usted recuerda que fue totalmente anormal. La cantidad de personas que se evidenció con problemas crónicos fueron muchísimas, precisamente porque la COVID los estaba afectando mayormente. No había manera de prevenir o predecir que íbamos a necesitar tantos medicamentos. Sin embargo, se están haciendo los correctivos, se están realizando las compras para poder tenerlos. Pero tenemos que reconocer que el COVID nos enfrentó a una realidad diferente. Creo. Entonces, no se, no, se al, al sistema, seamos realistas. Somos muchas personas con enfermedades crónicas en el país, que a veces ni siquiera nos hemos atendido en el sistema, y que nos dimos cuenta de que teníamos esa enfermedad, porque ahora se nos apareció la COVID. Porque recuerde que muchos padecemos enfermedades crónicas y no lo sabemos.
0: Bueno, eso sí es cierto, pero el tema, mire, mire, este, este debemos atender, aprender una lección de este sistema, el tiempo de la pandemia, como usted dijo, le llevaban las medicinas a las personas que tenían el COVID y se le atendía en las casas, ¿verdad? Una gran cantidad de personas fueron atendidas de esa manera, creo, yo sugiero,
1: ah, también, Ah, eso es bueno pero
0: antes no estaba ese sistema ¿verdad? antes no estaba ese sistema
1: no, por supuesto que no. Eso se trató de, de hacer con los enfermos crónicos que estaban identificados en sus instalaciones de salud. Le repito, no todos los, por ejemplo, vamos a, vamos a decir los hipertensos. Las personas hipertensas, no todas estaban atendiendo la instalación de salud. Aquellos que se conocían dentro de la instalación est estuvieron en las listas. Les fue llevado el medicamento a sus casas. Recuerden que fue una iniciativa muy positiva del sistema de salud pero no todos como, como usted sabe estaban registrados o identificados en el sistema
0: oh, o sea que en cierto caso no ellos, ellos no se daban su propio seguimiento no eran responsables con esto antes de la pandemia Wow.
1: Así mismo es, sí, muchas sí. personas, una gran cantidad de personas que eran incertidumbres se enteraron ahora con la pandemia.
0: Y fue la causa de muchos de ellos que murieron, claro. Y en el tiempo de la pandemia, ¿usted sabe los índices de cuántos murieron con estas enfermedades no transmisibles?
1: Mire, no tenemos cifras exactas, pero se calcula que hasta. Un 80% puede haber sido, a ver, no, no la COVID por la enfermedad, sino acompañadas de esta enfermedad. Las enfermedades crónicas a, ayudaban a que la persona se, se agravara. Esto es, es cierto y es, por, es del conocimiento eh, público a nivel mundial.
0: No, y lo importante de Panamá que nosotros somos el hub de las Américas tenemos, o sea, la economía no estamos tan mal económicamente en caso de que, bueno, lo que necesitan los gobiernos o las empresas privadas de ver a fortalecer todo lo que es todo el sistema, la estructura de lo que es honestidad, transparencia y que las cosas pueden mejorar bien económicamente y cuando eso ocurre, es lo que va a venir el tema de que se puedan dar las atenciones sin problema, porque ese es el tema eso está a pesar que tenemos un país con muchas oportunidades eh, se debe fortalecer el tema de la salud para que no coge el sistema acá en Panamá, porque mire usted, eso fue triste lo que me está diciendo, el 80% de las personas que murieron fue porque tenían eh, problemas de enfermedades no transmisibles o sea, hay un no, trabajo no, por no delante
1: que realizar no, no, no podemos decir que, que murieron por sino que da la casualidad de que muchas de las que murieron sufrían algún tipo de
0: esta enfermedad sí, me imagino, claro que sí o sea, tenemos un reto por delante de que eso no siga ocurriendo en Panamá y que más bien en vez de tener todos esos achaques del tema de la salud que no que faltan insumos, medicamentos falta de citas a tiempo todo esto debe mejorarse ese es el post pandemia para que las cosas mejoren en tema de salud en el país, ¿verdad? y hoy un tiempo Andrés, de meditación para esto mejorarlo
1: sí. mire Andrés yo le, yo le cambiaría un poco la, la versión y le diría a la población sí. nosotros somos el producto de lo que hacemos en nuestra vida si nosotros nos cuidamos no llegamos a tener este tipo de enfermedades y cuando la tenemos y si la controlamos correctamente no deberíamos de, de tener complicaciones, porque la enfermedad, no solo las crónicas, cualquier enfermedad deteriora el sistema del ser humano. Nosotros como personas, cualquier enfermedad nos va a, a dañar de por sí la respuesta que tenemos ante cualquier evento, no solo la COVID, cualquier enfermedad nos va a dar problemas para poder enfrentar algo nuevo.
0: Ahora les pregunto.
1: Yo ahora les pregunto. ¿Qué sí. hacemos? De nosotros? Hacer un alto de construcción.
0: Ahora les pregunto. Mire, doctora, yo le pregunto algo. Mire, si. Porque esa es la vivencia que a veces he visto, ¿no? Personas que no tienen para poder comprarse vegetales, pescado. Dentro de nuestro país, hay un país de falta de equidad hay unos que tienen y otros no tienen entonces esa gente que no tienen no tienen el suficiente alimento o los nutrientes o vitaminas que puedan tener para tener una alimentación saludable entonces ese es otro problema que, que de veras que, porque hay muchas enfermedades entonces las medicinas tan caras no la atención por otro lado cuando van a buscar las medicinas que quizás no es de las más mejores calidades Ahí está todo el problema. Cuando vamos a ver, está la cantidad de personas enfermas. Porque yo creo que falta equidad en mi país, ¿verdad? En todo esto de que unos están bien y otros están comiéndose un cable porque no tienen qué comer. Eso ahí está también en el día de la salud. Esto también hay que atacarlo. Los gobiernos tienen que ser más equitativos para poder darle no solamente salud, porque ahí también el tema de los alimentos yo aquí me llamo una señora anciana que en verdad cuando puedo la, le contribuyo pero esa señora usted cree que no tiene pa, para comprarse un pescado, vegetales y todo esto cuando usted ve menos piensa esa señora va a, ca, va a decaer porque no tiene los nutrientes su organismo y ahí es que viene el cáncer viene la leucemia viene un sinnúmero porque cuando come come cosas que en verdad no tiene, o sea son eh, productos o alimentos que no le ayudan a su salud entonces son situaciones que de veras hay que poner en el tapete de los gobiernos del país, de los que dirigen este país para que las cosas mejoren en el tema de la salud hoy debe ser un tiempo de meditación para todos sobre todo los que gobiernan para que lo hagan mejor no creen Usted lo, ha, usted
1: lo ha dicho tal cual, pero lo, a mí me corresponde recordarle, estamos en un país bendecido, tenemos frutas de, de temporada, tenemos vegetales y verduras y tenemos tierra fértil para que empecemos a ponerle cariño y empecemos a cultivar. Pero también tenemos que enseñarnos a comer correctamente. Es más fácil ir a la tienda a comprar un paquete de comida chatarra que comernos un mango o un marañón o buscar qué podemos sembrar en un pedacito de tierra que tengamos cerca. Oiga. No todos tenemos, es cierto. No todos podemos, es cierto a eso le corresponde efectivamente el gobierno apoyar, pero debemos hacer un acto de convicción todos y cada uno de nosotros poner una parte de nuestro conocimiento para la población no
0: y el tema es que en Panamá la gente no le gusta tener árbol, árbol. lo que hace es puro concreto en su casa ¿verdad? pone todo todo concreto y no siembra un árbol, un mango, un marañón o un otobe, una yuca ahí cerca como usted dice o sea, hay que fortalecer también esa parte de la educación de que la gente pueda también ayudarse ¿verdad? profesora o doctora, claro
1: exacto, tenemos que regresar a eso tenemos que regresar a eso y ustedes como medios de comunicación son un pilar en esta parte nosotros por eso los instamos a ustedes para que nos acompañen y por eso les solicitamos que nos inviten, para que mandemos justamente estos mensajes para amar a tierra bendita, podemos cultivar en un pedacito de tierra. Es más, en macetas más se pueden cultivar. Pero tenemos que reeducarnos
0: hacia allá. Usted tiene, cierto, mira, aquí yo tengo una vecina que esa vecina, usted le ve que tiene tomate, tiene plátano. En estos días <risa> cosechó una, una plátano. Bueno, aquí cerquita, a, a mi lado. Y esa señora usted la ve sembrando y siempre tiene cosas que decirnos, mire, eh, mire esto, y entonces lo comparte, ¿no? Pero lo que yo veo es una cosa, todo está en la actitud de la persona Y es necesario hacer esto, distinguida doctora, porque si no lo hacemos, la situación económica vamos a tener nosotros que poner de nuestra parte y sembrar y poder adquirir nuestros propios alimentos.
1: Así es, y tenemos que apoyar el acto nacional, definitivamente. ¿El qué? La parque, la ah el agro
0: bueno esperemos que con esa APA que algunos dicen que que simplemente lo cambiaron de nombre pero es casi lo mismo ahí un amigo de Chiriquí me llamó dándome todo un discurso del tema de lo que es el APA y de la A ASEUPA que eliminaron ese es otro asunto ¿no? esperemos que el señor Laurentino Cortizo que se emocionó tan grande con eso del cambio del nombre Esperemos que en verdad ayude a los eh, agricultores a poder sembrar sus productos y que se le vendan sus productos, ¿verdad? Porque creo que hay un compromiso grande. Yo le agradezco de veras al tema de la salud porque en medio de todo quizás lo que yo estoy cuestionando estas cosas es porque de veras hay que agradecer el trabajo que ustedes hacen, distinguida doctora. Y sígame llamando y sígame, digamos, dándome la oportunidad de entrevistarle porque es importante enfrentar esas cosas, porque yo sé que cae no caen en saco roto, alguien tiene que ver qué hace, hablar con los, los que dirigen el país, hacer esto, lo otro, lo otro, en tema de salud, hasta que el tema de salud se mejore en mi país, porque hay muchos que están dolidos, tristes, con lo que está pasando en la caja de seguro social, y todo lo que existe, el, el tema de la salud, y a mí me preocupa, distinguida doctora, que usted me está hablando de unos índices de personas que están muriendo, ¿Verdad? Por el tema del cáncer, leucemia, enfermedades no transmisibles, y ese es mi pueblo. Y por eso que a veces soy un poco cuestión estas cosas, porque en verdad no quiero que mi pueblo siga sufriendo en medio de un país de falta de, de, de comprensión y de servicio y de solidaridad con los más vulnerables de mi país. Y el tema de la salud es urgente que hoy, ¿verdad? Primer, ¿Verdad? El día que usted dice que es todo el día de abril día
1: de, la salud.
0: de la salud todo el mes de, estamos a abril ¿verdad? todo el mes de abril para hablar ese tema porque de veras necesitamos mejorarlo verdad porque a veces yo me preocupo distinguida doctora el tema de, de los muchas veces permítame muchos negociados en el tema de las medicinas que son caras otros y esto a eso falta de también de respeto por los panameños de que unos vendan el producto de un precio y otros más bajo, altos y bajos. entonces una situación que el que tiene plata compra al que es verdad que es bueno, al que no, dale la pastilla ahí, la aspirina o algo suave. Pero todas estas cosas es preocupante. Y los que dirían mi país pueden hacer tantas cosas porque en Panamá hay millones de dólares. Hay dinero para poder que todos los panameños tengamos calidad de vida. No acepto el tema del de juegavivo, la falta de equidad en mi pueblo y la salud debe atenderse con más, verdad, equidad, donde todos tengamos salud. Y eso de que ese tema, la, ese tema del de diálogo, hay que mejorarlo, espero, ahí le va a caer la teja, ahí le va a quedar la teja a los que tienen que pagar sus cuotas, se las van a aumentar, ¿a qué hora? ¿O a qué año la gente va a poder ir a disfrutar de esa jubilación? Posiblemente algunos ni van a llegar. Por el tema de las enfermedades que usted me está hablando. Por eso, pero no. El sistema ahora mismo no saben. Cómo darle respuesta a ese diálogo. Por eso que se ha aguantado ya dos, casi vamos para tres meses. Y el mismo situación están en la primera página. Y son mil páginas que tienen que hacer. <risa> hacer una comparación. Pero señora, distinguida doctora es preocupante lo que pasa en mi país yo de veras estoy frustrante estoy un poco frustrado por lo que está pasando en mi país por la falta de equidad y de gobernantes que vienen con buenas intenciones pero los que están alrededor de veras muchas veces no tienen la mejor intención y lo que buscan el juega vivo y recibir ¿verdad? sus propios beneficios sin importarle a la mayoría de mis conciudadanos panameños y yo estoy de veras preocupante por eso porque mi país necesita una reforma de todas las cosas de salud, de empleo de, de lo que sería la parte moral, de la parte de servicio a mi país por eso, discúlpeme si algún momento usted no ha visto un periodista que ha hablado de esa manera y converse con usted de esa manera pero de veras, esto es preocupante lo que pasa en mi país la falta de equidad en todas las cosas por eso que mi país está así en tema de salud ¿Qué vamos a hacer con esto, distinguida doctora? Cuénteme.
1: Bueno, usted, usted lo ha dicho. Usted, ustedes tienen en la mano el arma para poder ir hacia el cambio. Nosotros como salud le pedimos a las personas que cuiden su salud, que atiendan su enfermedad.
0: Ok, yo creo que esto lo vamos a seguir verdad dándolo a conocer no sé si algún momento se va a atrever a conversar conmigo en otra ocasión pero déjeme decirle que esto hay que conversarlo hay que conversarlo porque de veras ponemos las cosas bonitas que todo está bien el mes del de la salud pero estamos pasando un problema grande en mi país en temas de salud y hay que tocar donde donde están esas fibras ¿Dónde están esas autoridades? No
1: está, no está bien, no está bien. No, está, no estamos bien. Las personas necesitan atenderse. Las personas necesitan reaccionar para luchar por su, su salud. Y nosotros estamos haciendo ese llamado a todas sí. las personas para que justamente luchen por su salud.
0: Excelente. Bueno, distinguida, le agradezco este tiempo que tuvimos juntos, ¿verdad? Rompimos el, el protocolo del asunto, pero bueno, vinieron esa serie de temas y de preguntas. Le agradezco, distinguida doctora Elsa, Muchas gracias. verdad Arenas por este tiempo. Saludos, bendiciones, buen día. Muchísimas gracias Andrés por su tiempo Gracias, bendiciones Los expositores tendremos a Javier Montenegro Con el tema, cómo presentar tu marca Efectivamente, Maite Duque El negocio de la comunicación Sus cambios antes y después de pandemia